0: Olá, eu sou a Carol Gomes e esse é o Prosa, o podcast do Hypeness. Aqui a casa é sua, pode entrar e ficar à vontade para aquela prosa gostosa. Vamos debater temas atuais e relevantes da nossa sociedade para compreender melhor o mundo em que vivemos e provocar pequenas mudanças que tornem os nossos dias melhores. Esse episódio do Prosa é um patrocínio de bis extra, um bis com muito mais chocolate e mais wafer para você se descontrolar. É descontrole extra, Conforme a pandemia do novo coronavírus foi avançando e se espalhando pelo mundo, medidas de isolamento e quarentena foram sendo adotadas e o setor artístico, sem sombra de dúvidas, foi um dos mais afetados. Grandes artistas, com uma carreira já consolidada e também o apoio da grande mídia, acabaram sendo um pouco menos impactados. Falando de música, por exemplo, apesar da falta de shows, esses artistas maiores promoveram diversas lives para milhares de pessoas, onde foi possível uma grande monetização e também se manter em evidência. Há, entretanto, artistas musicais com menor alcance e também muitos artistas de diversas outras áreas, como poesia, teatro, desenho, pinturas, artes plásticas, por exemplo, que tiveram que se reinventar para sobreviver no mundo atual. Para nos ajudar a entender a realidade de quem faz arte no Brasil durante a pandemia e quais foram as formas de se reinventar e resistir sem uma grande produtora por trás, nós vamos ter uma prosa com a Sucena Sucena, do Grupo As Baías.
1: Oi, amores! Um prazer enorme estar aqui com vocês nesse podcast. Vambora!
0: E com o criador do Muta Brasil, o um Museu Transgênero de História e Arte, Ian Habib.
2: Oi, pessoal! Oi, Carol Gomes! Obrigada, Hypeness pela oportunidade. Agradeço.
0: Que isso, eu que agradeço, gente. Agora, para a gente saber um pouquinho mais de vocês... Contem a gente o currículo em um tweet, porque a gente imagina que devem ter currículos enormes nessa mesa hoje, mas a gente precisa de um resumo. Quer começar, Sucena?
1: Posso começar. Eu sou a Sucena Sucena, cantora, compositora, trabalhadora da cultura, escritora, baiana, nordestina, transgênero. E é isso. Estou aqui com vocês para falar sobre arte na pandemia. É isso mesmo. Ian, seu
0: currículo
2: em um tweet. Bom, eu sou Ian Habib, sou performer, sou artista audiovisual, escritor e pesquisador também trans. Eu sou mestre em dança, O meu projeto se chama Corpos Transformacionais, tenho investigado dança butô, performance e gênero. Eu criei o Museu Transgênero de História e Arte, também criei o Desmonte Seminário e atualmente sou co-coordenador da linha de estudos trans, travestis e intersexo do NUCUS. E, para finalizar, estou lançando um livro chamado Transespécie Transjardinagem, também pelo Muta.
0: Nossa, parabéns pelo livro! Gente, só currículos lindos aqui. Então, eu já queria saber, né? vocês mesmos com, com esses currículos maravilhosos, como é que a pandemia afetou o trabalho de vocês como artistas? Assim? Eu acho que a experiência de vocês pode já resumir, né, para quem está
1: ouvindo, como é que pode ter sido para a maioria dos artistas. Assim. Foi difícil. Foi difícil. Acho que principalmente o início, né? É, a música, ela tem uma maleabilidade muito grande, assim. Hum. Então, eu não sei como foi para as outras artes. Para mim, que sou intérprete, tem uma banda que, que tem uma, uma certa... No mercado, a gente já tem uma certa consolidação no mercado, tanto na publicidade quanto no, no, no mercado de shows, no streaming... Então, a gente teve que se readequar. Eu lembro que, no início, todos os dias eu, Rafa e Raquel, a gente fazia reuniões diárias por Zoom, tanto para atualizar os prejuízos, atualizar as, de as desmarcações de shows e como que a gente ia lidar com tudo isso, porque quando você vê um artista, uma banda, um artista da música que tem essa consolidação no mercado, ou quem não tem também, que está buscando isso, tem uma engrenagem por trás, e essa engrenagem é, não é só a banda, não é só o técnico de som, mas também a assessoria de imprensa, é o stylist que te veste, é assessoria de mídia que mexe com suas redes sociais, é o cara que está vendendo sua música para rádio, é a editora que está contigo. Então, existe uma engrenagem uhum. que ela é sustentada e ela é paga. Isso é, que é eu ia por... falar, e tem que pagar essa engrenagem, né? Não, essa engrenagem ela é paga. E ela é paga pela nossa principal fonte de receita, que é a divinda da aglomeração, que são os eventos, é. os festivais, os shows, é, lançamentos de marcas, enfim... Então, para a gente, foi, de fato, um grande prejuízo. A gente não sabe nem aferir ainda o tamanho do prejuízo. Por quê? Porque quando você vai para um show, quando você faz um show, um evento, é, quem está lá? Existe o bartender que faz o drink, existe o ambulante que está vendendo na porta é, é, a cerveja, é. existe o, o tio do táxi ou do Uber, ou a mulher é. que está te trazendo de Uber, entendeu? Pra, pra, a segurança. É. É, é, a, a segurança, quem, quem faz a limpeza... Ou seja, existe todo um corpo de profissionais por trás que sustentam essa rede de entretenimento e cultura. Em todos os sentidos, foi muito difícil, ainda está sendo, porque a gente é atingido o tempo inteiro por atualizações, o que eu te disse, atualizações não só dos nossos prejuízos, mas os prejuízos dos profissionais que acompanham a nossa carreira, acompanham assim servi... prestando serviço diretamente. e Então, a gente pode falar mais depois... No uhum teve essa ideia. Eu tô curiosa para saber do, do Ian, né? Então, porque a minha área é muito diferente da dele. E para você, Ian, como
2: é que foi? Como é que tem sido, Ai, né? Como é que tem sido? Bom saber também da sua trajetória, sua cena de como você tem passado aí por esses processos pandêmicos. Porque eu costumo dizer que a pandemia afeta a todas as pessoas, só que diferencialmente, né? Independente de marcadores sociais, raça, classe, todas as pessoas têm sido afetadas, mas diferencialmente. No caso, a minha área de formação é mais as áreas de performance e teatro. E a minha trajetória de dificuldade ela começou um pouquinho antes da pandemia, porque eu passei por um processo de censura institucional de um espetáculo em 2018. E eu costumo dizer que pessoas transgêneras elas passam, geralmente, algum, pessoas de outros grupos também, passam inúmeras dificuldades né, na, em suas trajetórias artísticas. E a censura pode-se dizer que é uma das principais. Então, em 2018, o meu solo, que era a minha única fonte de renda em 2018, era um solo que eu gastei aproximadamente dois anos para fazer, ele foi censurado durante o Festival Internacional de Teatro de Blumenau, em Santa Catarina, em 2018, pela prefeitura de uma cidade chamada Gaspar. A partir disso, eu me encontrei em completo uh, desamparo financeiro, né, profissional, e aí foi aí que eu comecei a investigar a história da ditadura militar brasileira e de como a ditadura afetou corpos trans. Né? É, eu comecei a investigar uma série de arquivos de pessoas trans censuradas para entender como contornar né, esses processos de ditadura e de censura. Procurar na
0: história, na né? inspirações, com certeza. Isso,
2: totalmente. E aí foi aí que eu decidi montar o museu, o Museu Transgênero de História e Arte. Então, é, a, ao mesmo tempo que a, o museu ele envolve não só a, a área de artes, mas de história também, é, ele envolve os meus conhecimentos como performer. Então, é um museu que ele é múltiplo, ele, ele é bem complexo em uma dimensão artística, mas a gente também tem essa ideia de fazer história. E o museu nasceu na pandemia, né? A gente está levantando a, a memórias da população trans que até então não eram levantadas por nenhum outro órgão transgênero a não ser a ANTRA. E a gente agora está montando um grande acervo com documentação trans porque a, 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 a população trans precisa conhecer sua história, né? E aí a gente, a gente abriu na pandemia. Então, assim, eu costumo hum, mas... dizer que é, é levantar um jardim de memórias em cima... De um
0: solo de catástrofe, né? Mas nós estamos Nossa, já a todo exatamente. tempo vivenciando a catástrofe. E eu acho interessante essa história, né, de como você veio criar durante a pandemia, porque, pelo menos no início, né, da pandemia. Porque a gente fala muito, a gente tem ouvido muito falar sobre a dificuldade, justamente disso, né, de trabalhar com criatividade. Enquanto você está em quarentena... E não é aquela criatividade corporativa, né? É aquela criatividade de criar, de fazer arte, né? De tirar, fazer algo do zero, de se inspirar em alguma coisa para criar algo novo. Quando você está em casa, vendo as mesmas paredes, as mesmas coisas, a mesma janela, né? Sem, sem ver o mundo, sem conhecer pessoas e tudo mais... Tudo bem que a sua inspiração veio de uma, uma situação externa ali antes da pandemia, mas você já teria alguma coisa assim dessa experiência para aconselhar, né? Quem está tendo que criar, como ganhar pão mesmo, né? Às vezes a gente não consegue, mas precisa criar. É, perfeito. Bom, eu acho que inicialmente,
2: é, como o meu trabalho sempre foi nas áreas performativas e teatro, mesmo que seja solo, a gente não consegue fazer sozinho, né? Música também tem toda a equipe técnica, né? Tanto de iluminação, quanto de, de palco. As pessoas que gostam, a cena diz que caminham, que, que nos levam para os lugares. Então, o teatro também ele é feito coletivamente. Acho que a maior parte do, das pessoas artistas se viu numa situação muito difícil, né? Em relação ao teatro, música e outras... E aí, quando eu me vi nessa situação, né, é, e já numa situação de censura institucional é, e já passando por outras dificuldades, eu decidi tratar de procedimentos criativos que eu conseguia fazer dentro de casa. São eles alguns exemplos. Eu, é, é, escrita, né, eu comecei a escrever muito mais... E essa escrita uhum. que eu tenho feito hoje, ela pode servir tanto para uma dramaturgia futura, quanto para um processo de ensino que eu vá criar depois, quanto para uma obra em uma outra, em um outro suporte, por exemplo, o audiovisual. Eu tenho praticado muito a noção de que uh, nossos corpos, corpos e corpos são potências de criação. Então, acho que quanto mais a gente consegue fazer exercícios corporais, para que a gente não, não, não fique se sentindo na clausura, na inércia, eu acho que os processos corporais podem ser feitos em quaisquer lugares, né? tanto até meditação, que eu considero que é um processo corporal também, eu acho que incentiva na criação, sabe, Carol e, e a Sucena? Acho que são ferramentas que eu consegui como processos de cura. E você, Alessandra, uhum. fiquei curioso também.
1: Eu, eu queria até trazer uma frase que você trouxe né, de, de volta, da relação que você fez entre, entre construir essa memória dentro de uma catástrofe, no meio, envolto por essa catástrofe. Eu me lembrei muito de uma frase que eu costumo evocar, que é do Walter Benjamin, que é um filósofo, que eu respeito profundamente sua obra, e ele fala que, na modernidade, todo monumento de cultura advém de um, monu de, de um monumento de, de barbárie, de catástrofe, dentro da não modernidade. É e essa associação, eu acho que, apesar de parecer ser é difícil, ela, ela é muito simples para nós que somos artistas, porque a arte, apesar da sua beleza, eu não queria que fosse assim, mas a realidade é que não. a arte, ela advém da dor, ela advém do sofrimento humano mais profundo, ela advém da, das nossas paranoias. E ainda mais no Brasil, o artista sempre teve que lidar com milhões de dificuldades para poder ser. A gente está falando do Ian, que teve a sua obra censurada, a gente está falando da Renata Carvalho, que teve sua obra censurada no Brasil, a gente está falando de artistas que vêm sendo censurados por terem uma postura não convencional com uma sociedade cisnormativa. Faz parte da nossa criação também essa dor. Querendo ou não, tudo é matéria-prima para a arte. Se o uhum. nosso tempo de catástrofe, que, é, que isso seja uma matéria-prima querendo ou não, felizmente ou infelizmente. Então, na modernidade e na pós-modernidade, o Walter Benjamin também diria que todo monumento de cultura é um monumento de barbárie, ainda mais no Brasil que a gente vive. Assim que a gente, a gente como eu estava dizendo, a, gente, a pandemia começou, a gente começou a fazer reunião diárias e a gente pensou em construir um disco que fosse leve, pela quantidade de peso e de notícias absurdamente pesadas que, que estavam rolando. né? As uhum. Bahias já vinham de 2019 de um disco, do disco Tarântula, que é um disco de memória também, é, que rememora de uma forma metafórica a Operação Tarântula, que foi uma operação de 1987, da ditadura, do final da ditadura militar, que institucionalizou a violência contra as pessoas, institucionalizou pela letra da, da, da lei, eu diria, de decreto policial. É, a, a perseguição e o assassinato de pessoas LGBTs principalmente as pessoas trans então a gente é, resolveu trazer esse nome como reivindicação até da beleza do que significa a palavra tarântula e, e que diz respeito a nós, assim como o nome bicha, assim como o nome viadinho, sapatão, traveco é, esse disco foi o primeiro disco de, da nossa indicação ao um Grammy latino então foi a primeira vez que mulheres trans foram indicadas ao Grammy latino a gente junto com a Lineker na história de 20 anos do Grammy. Então, a gente vinha desse processo de ascensão e consolidação da banda, e a pandemia a gente vinha já com um segundo disco aí, e armando mil artimanhas, né? Assinado com a gravadora, é, tendo esse investimento de fazer um disco incrível, que foi Drama Latina, a gente teve que encerrar. Parou, tudo por causa da pandemia. Isso,
0: isso antes da pandemia, né? Já estava o Drama Latina, já estava sendo pandemia, produzido. Né?
1: Uhum. Isso, sendo produzido. Quando chegou a pandemia, a gente parou com, com esse disco e a gente falou, vamos tentar fazer um disco durante a pandemia. E começamos a... A gente já tinha um repertório, a gente tem muita composição. A Raquel é um grande compositor, o Rafa compõe muito. Eu, eu tenho muitas composições aqui guardadas. E a gente começou a vasculhar o que a gente tinha para fazer um disco leve e a gente fez Enquanto Estamos Distantes, que foi nosso disco totalmente pandêmico, assim, gravado à distância. A gente pensou em gravar um disco leve... E, e o Rafa foi a primeira produção dele, inclusive, como um produtor de, de toda uma obra. E também ele tocou todos os instrumentos, então foi uma experiência incrível. E esse disco também foi indicado ao Grammy, no ano de 2020. Sendo a, a, aí as Bahias levou mais um pioneirismo que eu não acho Sim. legal, tão legal o pioneirismo assim, porque ele tem um ônus enorme, tanto um ônus que não, que, porque por exemplo, a gente tem 20 anos de Grammy, nós nem, a, nem nós nem Aline que somos as primeiras artistas que mereciam ser indicadas ao Grammy. E é uma
0: responsabilidade que
1: você... que você tem que acabar é. levando, né, nas costas. Não, é, eu sei que todo Grammy é, ju, é que todo prêmio, né, todo prêmio é justo e injusto. Ele é Sim. injusto porque? Porque não, não, eu não mereço só, as Bahias não merecem só. a Aline que não merece só a indicação. Mas onde está a justiça? Alguma hora a gente teria que ter essa reivindicação para nós. Então, de alguma forma ou de outra, a gente abriu uma chancela que já havia sido aberta por muitas mulheres, como Cláudia Wander, por muitos homens trans que fazem sua música. Então, eu acho que ter essa indicação consecutiva durante a pandemia foi muito importante para a gente.
0: Ouvindo vocês falando, é. eu me lembro muito uma, uma entrevista bem popular da Nina Simone, que olha lá, lá para os anos 50, 60... É uma entrevista você jogar no, Google, no YouTube, assim... Dina Simone refletir repetir os tempos. Alguma coisa assim vai parecer facinho. Ah, é uma entrevista bem popular. Que ela fala que o dever do artista é refletir os tempos em que ele vive. E que ela acha que não faz sentido quando o artista não reflete os tempos, né? Isso se encaixa muito também para artistas que não se posicionam politicamente. Porque os tempos são sempre políticos. E também se encaixa muito no que vocês estão falando aqui, né? De como é que eu vou continuar um disco que eu comecei durante a pandemia... Se agora tem a pandemia, e é um outro cenário, né? Assim, é... eu tenho me lembrado é bastante. É mesmo,
1: assim. hein, Carol? Porque é difícil. O Ian sabe como... Uhum. Imagina, Ian, você pensou uma performance ao vivo com os corpos ali presentes, as pessoas presentes, e, de repente, você, como que você altera essa, essa criação? É. Né? Então, assim, é muito difícil. você. Por isso que a gente decidiu fazer um disco totalmente e, pandêmico. E, ao mesmo tempo, você não... É, eu acho que como a gente faz essa mudança? É difícil para gente é. entender isso, cara. E aí, é, é caindo no jogo, né? É, é justamente refletindo sobre o nosso tempo. Acho que o próprio é... suporte
2: muda muito, né? Por exemplo, é, você fazer um show virtual... É muito diferente você fazer um show ao vivo. Fazer teatro, gente, virtualmente, é muito complicado. Porque é, uma coisa é você fazer uma obra teatral pensando o suporte de vídeo. A outra coisa é uma pessoa que nunca trabalhou com nada digital, nenhum equipamento digital, que não, tava, não, não está acostumada com isso. Ter que lidar com câmera é outro registro de atuação,
0: né? E o público a, também, a... né? Porque Totalmente. a gente está super acostumado Eu, assim, como leiga, público, estou super acostumada a consumir um show online, mas teatro já é uma outra coisa, né? Assim, já são outros Agora, formatos,
2: né? Eu fico pensando assim, algumas coisas também não mudam, sabe? A gente está pelo menos para algumas populações, eu acabei de ouvir a Sucena falando da, do consumo da dor trans, isso é uma coisa que eu tenho falado bastante, porque me parece, eu até já acho que ouvi esse tipo de crítica no trabalho das Bahias, de pensar que o corpo, a, a, as pessoas trans, a, o que interessa são histórias de dor e sofrimento, né? Quando a gente tem outras coisas para dizer, que não, 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 tra não tratam disso também, fica muito... parece que não tem o mesmo público, não tem o mesmo interesse, né? Quando a gente tem outros,
1: outros discursos sobre as nossas vivências mesmo, né? As pessoas, por exemplo, se o Ian sofreu um ataque amanhã, um assédio, é, ma é muito mais possível que o Ian viralize por ele sofrer um assédio ou um ataque de opressores do que pela nossa arte. Isso é muito comum. Nossa, é muito eu estava pensando outra coisa, que era
2: em relação às premiações, né? E como a questão das premiações afeta num sentido duplo, igual a não falou, tem a parte boa, mas tem a ruim. É quase que um duplo vínculo, né? Eu tenho usado esse termo para definir essa situação que se você correu, o cis te pega, se você ficar ao come, né? Porque assim.
1: <risos> Olha, que eu vou usar isso agora! É simultâneo, é simultâneo ao mesmo tempo. Você ouviu vez... no próximo podcast. <risos> <risos> Exato.
2: E aí você tem a premiação que ela te hipervisibiliza, só que aí você tem a invisibilização de outras milhares de trajetórias que vieram antes de nós e que não puderam ser visibilizadas também, porque nós não temos história. Como é que a gente vai achar essas histó a história do teatro trans? É muito difícil. Eu já comecei a tentar procurar, gente, é muito difícil. Um apagamento, né? O primeiro homem trans que eu vi na história, no teatro, 1990. Antes disso, até hoje, eu não consegui achar nada. Então, assim, por falar em prêmios, a gente não sabe nem quem ganhou prêmio antes, se, é, se sequer essas
0: pessoas estavam em cena, né? Não, e tudo que vocês estão falando, assim, sobre a experiência transgênero, eu é, estou assinando embaixo aqui como mulher negra, porque também é difícil achar história negra no Brasil, e também tem essa coisa da tragédia, viralizar mais que a arte,
1: nossa. Eu estou tão assinando embaixo aqui, que eu estou quase esquecendo de fazer é pergunta. Carol, Carol, é importante o que o Ian está tá, tá dizendo, e eu, eu quero até te parabenizar, Ian, pelo trabalho, eu fiz faculdade de História, né? E então, essa relação com a memória está é. É muito, muito em mim, assim. E, e o trabalho é da, da, da memória é, é um trabalho de ressurreição, é o ressurreição dos nossos mortos da história mesmo. E construir uma memória transgênero, ela, ela se faz urgente, porque nós não temos assim, uma, uma memória a longo prazo que nos faz. nos referencia, entendeu? Então a gente precisa das nossas heroínas a gente precisa se ver com as histórias da, das nossas mestras que nos antecederam e não existe por isso que eu acho esse trabalho que você está fazendo da maior importância e sem dúvida quando eu puder, puder contar comigo é, eu, pudendo, eu pudendo estar junto eu estarei porque eu acho um trabalho importantíssimo é, senão, senão não teria feito Bora. história, né?
2: Vou adorar poder contar com essa contribuição. Nós somos Ai, agora. Gente. Encontros lindos. Né?
0: Encontros é, lindos. Eu
2: estou feliz, muito feliz, <risos> que bom.
1: Venha aproveitar esse clima de gente. encontro
0: vamos fazer uma pausa para o café?
1: Vamos lá. Vamos nessa. Vamos.
3: Fala pessoal, tudo bem com vocês? Tô aqui de novo, adivinha, com meu café na mão pra falar de inovação. E hoje eu trouxe duas inovações super legais, tem tudo a ver com o tema de hoje. Começar falando do Manas TV. A gente percebeu que durante essa pandemia vários artistas migraram pra Twitch pra ficar mais perto dos fãs. A Twitch era mais dedicada aos games, mas cresceu para suprir aquela necessidade de curtir um evento ao vivo que a gente tem, que não é possível desde o começo de 2020. Lembram? Foi o caso do Humanas TV, um coletivo formado, idealizado e produzido 100% por mulheres. Ele é colaborativo e deliberativo e busca equidade de gênero no setor musical para aumentar a presença de mulheres nos lineups de festas e festivais. Desde 7 de julho, Humanas TV tem programação diária na Twitch e oferece de maneira totalmente gratuita pelo menos 5 horas por dia de conteúdo audiovisual, incluindo discotecagens, apresentações musicais, debates, exibição de filmes e conversas com profissionais ao vivo. Humanas já colocou no ar mais de 1.700 horas de transmissão, mobilizando aproximadamente 150 profissionais do mercado da música. Ou seja, um projeto que merece destaque aqui no nosso Café com Inovação. E quem me contou desse coletivo foi a Gabi Rassi, que eu sou muito fã. Salve, Gabi! Agora eu vou falar de outra inovação. O Centro Cultural do Rio também inovou na pandemia e continua promovendo tour virtual 360 graus, que permite ao público navegar em exposições do Rio de Janeiro. É isso mesmo. O Centro Cultural Oi Futuro oferece aí para você, de qualquer lugar do país, gratuitamente também, diversos tours virtuais 360 graus, as visitas pela internet, resultaram desse longo distanciamento social, né? E também pela segurança do público. O mais importante é que a gente pode continuar fluindo arte, mesmo de casa. Se liga aqui na programação, vou começar falando do UNAS, que achei super legal. É uma visita virtual disponível até 31 de dezembro de 2021. Tem como propósito reforçar a força feminina na arte contemporânea. Também tem outras visitas virtuais disponíveis até o final de 2021. Arte, cidade e patrimônio vai até 31 de dezembro. A mostra aborda os deslocamentos, os territórios, as novas experiências, as redes de relações e as dúvidas sobre o amanhã. Campo expandido, que vai até 21 de dezembro, com instalações inéditas. E também a Museum, que vai até 31 de dezembro também. É um acervo composto por cerca de 130 mil itens, com mais de 100 anos de história da comunicação humana. Agora eu continuo ouvindo o papo de vocês, estou indo nessa. Aqui é Rafael Oliver, se a gente não se vê, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. Tchau!
0: Susana, eu queria voltar a uma coisa que você falou lá no primeiro bloco, que ficou martelando aqui, eu notei uma perguntinha. Você falou que logo que começou a pandemia, você se reuniu com a banda, com o pessoal que trabalha em torno da banda, para né, aquela coisa de controle de danos ou possíveis danos, e você mencionou os ganhos, né? E no começo da pandemia, houve muito conteúdo de assim, como se distrair em casa? É, ah, vai ler um livro, vai ver tal filme no tal stream. E a coisa da música também era uma sugestão de muitas, muitas mídias, né? Muita gente achando que ia durar 15 dias e tudo mais. Como é que tem sido isso, assim, pra, na música, pelo menos na música independente, essa coisa do, dos streams de música? Durante a pandemia caiu, porque o pessoal gostava mais de ouvir em, em festa, fazendo bagunça, ou o pessoal está ouvindo mais em casa. Vocês Cê, ainda conseguem aproveitar isso nesse sentido? Porque acaba
1: sendo uma fonte, né? Não, o, o streaming, ele aumentou muito. As plataformas é. de streaming nunca ganhou tanto dinheiro durante a pandemia. É, inclusive, eu fiz um texto, que eu, é, eu sou colunista da Vogue também, da revista Vogue, desde o ano uhum. passado... E o meu segundo texto foi sobre isso, foi esse, a arte tem nos salvado nessa pandemia, mas quem salvará a arte? Ou seja, o terapeuta cuida de mim, mas quem cuida do terapeuta? É tipo isso, <risos> né? É, é, é tipo, é tipo essa, essa questão de como que a gente vai colocar o olhar sobre o artista, sobre quem está... Tá, porque assim, a música foi muito consumida, eu acho que por essa adequação tão fácil... A esse modelo é, da indústria cultural que a música foi absorvida e absorveu também. Então, assim, eu acho que o cinema e a música ficaram muito bem assentadas, porque até, você escuta o Spotify pela TV, hoje uma TV, é. uma Smart TV, se você é, é pelo seu celular, que é, que é diferente do teatro, da performance. É. A dança eu acho que até se adequa mais, mas a dança as pessoas também gostam de estar em loco para ver o corpo de baile, enfim. Assim como, como uma peça de teatro, assim como uma performance. Sim. Então, eu acho que a música ela, ela, ela já estava muito adequada a uma, a uma indústria cultural, como a rádio, como o streaming. E os hábitos das pessoas, né? As pessoas já assinavam streams antes da pandemia, muito? Muito. Eu, eu, eu acho que, assim... E, e teve uma coisa que salvou muito que é a internet, né? A música se adequou muito bem à internet, então você tem a música também dentro do sentido audiovisual. O clipe está aí para todo mundo ver... É, uhum. as lives começaram a surgir como uma imensidão de lives, assim, a galera chegou uma época que Nossa. não sabia se aguentar mais até que os modelos foram tinha até a agenda de live, né, no começo da pois pandemia é. gente, que loucura não, eu, eu acho que os modelos de live foram se desenvolvendo <risos> também foram profissionalizando. porque a gente não sabe quando a gente vai parar essa porra no Brasil, cara é... A gente não sabe quando a população vai estar 70% vacinada. Vocês então, já a gente pararam, não... inclusive, assim, Eu não. me vacinei, inclusive, eu porque eu tenho, é, eu tenho 33 anos, mas eu me vacinei duas semanas antes, porque eu fui diagnosticada com pressão alta, inclusive durante a pandemia. Mas muito em função do meu nível de estresse e de ansiedade. Nossa. Então, que é algo que também... Eu comecei a fazer terapia durante a pandemia. Terá, uhum. claro, tudo com Zoom, né? Uma reunião, se você não pode fazer uma reunião, porque você está mal, te coloca um Zoom na sua cara. Então, você <risos> pode fazer. Se de madrugada, o Zoom está na sua cara. Então, é. essa confusão, inclusive, entre o seu lugar de descanso e lugar de trabalho. Então, você não tem mais a... O, é. Seu quarto, ou sua sala, ou sua casa não. como um altar do seu, do seu bem-estar e do seu descanso. Ou seja, eu volto para casa para descansar, não, a casa virou <risos> o energia do trabalho. É
0: <risos> e você, Ian, você percebeu assim uma diferença em questão, deu tempo de perceber uma diferença em questão de compras do livro, ou você acabou de lançar? Não peguei bem a linha do tempo aí, dispensão tá da O livro ainda,
2: ainda vai ser lançado, né? Ah, Mas tá. em relação à coisa das, da música, que tem o streaming, né? Para gente, é, o que restou foi da aula, aula de dança. Então, a gente teve que se adaptar dar aulas de dança e de teatro online, é, hum. se adaptar para se inscrever em mais editais, adaptar os meios. Então, por exemplo, se eu, eu antes o MUTA começou, lançou esculturas virtuais. Eu falei: olha, vamos adaptar, vamos fazer ao invés de só as esculturas virtuais, vamos, vamos materializar elas, vamos imprimir as esculturas em 3D para a gente conseguir tentar outros editais. Eu acho que isso é um processo também de multiplicar as formas com que a gente possa também... É, é uma busca de sobrevivência, né? A gente está transformando ah, a todos os suportes para conseguir continuar... Sobre... Em relação ao teatro, eu acho que, de fato, é a mais prejudicada de todas, assim, porque eu, eu abandonei o teatro totalmente depois do, da pandemia... Mas, como a Sucena, também tive uma série de problemas. Eu comecei também a ter taquicardia, também comecei, Nossa, a ter terapia, comecei com a terapia na pandemia, porque eu também deixei de ter o meu local de descanso e trabalho 24 horas. Obviamente, de certa forma, eu posso dizer que eu me tornei mais produtivo, mas não mais saudável.
1: Isso é interessante. Quanto e a sua vacina eu... sai
0: quando, Ian?
2: Não, a minha ainda não saiu, porque tá no, uh, na minha cidade, Belo Horizonte teve um atraso. Então, no momento, eu tô morando ah. aqui, eu estava em Salvador. O que aconteceu foi que Belo Horizonte atrasou, aqui tá em 39 anos, eu tenho 32, tá chegando. Tá chegando. Porque é um medo,
1: eu acho. <risos> mas eu ainda não tomei eu acho que tem uma coisa Inha, que você falou, né, que aumentou a nossa produtividade, ao mesmo tempo que a, que a nossa saúde foi, foi sendo deteriorada, mental principalmente. né? Uhum. E a gente nem sabe ainda qual, quais são os prejuízos que a gente vai contar da saúde física e da somatização do quanto a nossa saúde mental. E nesse sentido, a pergunta que eu queria é, até fazer é, quem salvará a arte? Porque, assim, olha como os artistas que estão salvando a arte estão sendo tratados no Brasil. A gente não tem é, é, segurança nenhuma dos nossos projetos. Claro que existem os fomentos, existe. Mas, assim, a, a lei Aldir Blanc, ela não consegue dar conta de um país uhum. de dimensões uhum. como, continentais como o Brasil, mas ainda não é nem a lei, né? São os recursos que foram orientados para essa lei. Uhum. Então, a gente está muito aquém. É, é da produção cultural e da quantidade de artistas que a gente tem. Por quê? A gente hoje tem uma Secretaria de Cultura, ou seja, a cultura é, perdeu seu prestígio de ministério e passou pra, a ser uma secretaria. Então, assim, é desse jeito que a cultura no Brasil está sendo tratada. Então, isso tem muito a ver eu acho que, que com um país que desprestia, de, desprestigia seus artistas. Uhum. Se a gente vai continuar ou não conseguindo segurar a bronca de... de, de de garantir as nossas engrenagens, a nossa saúde fica assim. Então, aí o Ian foi para terapia de um lado, a Sucena para terapia de um outro, depois fui <risos> diagnosticada com pressão alta e vacinei antes da minha idade. Por quê? É isso que está acontecendo com a saúde mental dos nossos artistas. Infelizmente, Sim. ainda dirá para quem é transgênero, né? Meu Deus do céu!
0: É... Não, eu ia perguntar até para vocês sobre mudanças que ocorreram assim na arte da pandemia, que serão... Fixas, né? Que vão continuar para depois da pandemia. A questão da saúde mental, sem dúvida, todo mundo está afetado, né? Depois da pandemia, isso vai ser uma coisa a ser recuperada. Acho que todos, todos aqui concordamos, né? É, eu queria saber de vocês: assim, o que vocês acham assim, nas, nas respectivas áreas de vocês mesmo, o que vocês querem levar de aprendizado dessa pandemia? Não precisa, não precisa, não. Aliás, nem é nessa coisa assim de ai, vamos ser, vamos agradecer esse momento para refletir. Não dos perrengues mesmo que vocês passaram, né o que, que vocês acham que vai mudar depois da produção de arte, a maneira como é feita, como é falada depois da pandemia? Aí eu fiquei com
2: vontade de falar de uma experiência que surgiu de dentro do Muta também, que é... eu sempre trabalhei com ativismo, né na verdade, o meu trabalho como ativismo ele foi se aprofundando em 2019 quando eu trabalhei por um curto período na, na ONU, né, na Organização das Nações Unidas, com a população trans, e ali eu comecei a fazer algumas redes, né, porque ativismo dentro dessas organizações funciona muito com a, a produção de redes, e hum. aí, quando a pandemia estourou E eu pensei em trabalhar com a memória né, Da população trans Eu pensei que produzir memórias Não é só resgatar Mas a gente precisa produzir a memória De corpos trans vivos Então quer dizer, a gente precisa também se produzir Produzir as nossas próprias memórias Além de resgatar as nossas memórias Nossa. trans sociais, hum. né? E aí, o que, que eu pensei? Poxa, vamos fazer uma ferramenta Com essa habilidade de formação de redes Que eu obtive vamos formar uma série de tecnologias de produção de dados, porque produzir história no presente também produzir dados sobre uma população que, é, oficialmente, o governo não... Sequer, sequer nós temos dados oficiais produzidos pelo governo sobre as mortes da nossa população, e sequer uhum. sobre outros aspectos, como empregabilidade cultural. E aí eu pensei, poxa, vamos fazer uma tecnologia de produção de dados sobre a população transartista, como uma ferramenta de empregabilidade para o mercado cultural. E aí, foi aí que surgiu o Arquivo Artístico de Dados, que é um banco de empregabilidade que tem no Muta, eu queria divulgar o www.muta.com.br, que é o site do Museu Transgênero para vocês procurarem, a gente tem um banco de empregabilidade que é formado por artistas trans de diversas áreas, de diversos percursos. Então, por exemplo, se você quer fazer uma tatuagem com um homem trans no interior de São Paulo, ou se você quer encontrar uma pessoa trans é, em áreas ribeirinhas, é, você pode usar a ferramenta que talvez você consiga encontrar, a ferramenta está crescendo, sabe? Então, eu pensei que ah, usar esse, essa reclusão, né, esse momento que eu estava 24 horas, que eu estou 24 horas praticamente em casa por dois anos, para começar a criar é, meios de me manter e de auxiliar nessa produção de dados para a população no futuro. Só de gente poder pensar na sobrevivência, olha Sim. o tanto de coisa, estamos na beira da morte, né? Esse, o, o fato de nós estarmos com medo da morte, muito mais do que antes, né? principalmente a população trans, foi isso que, que eu falei, gente, nós precisamos dar um jeito de produzir esses dados, né? de resgatar essas histórias, de produzir... Porque senão nós é um gente já é uma história de extermínio, né? Eu tentei meio que modificar também a forma como eu estava sentindo essa dor da pandemia para tentar reverter ela em algo positivo, sabe, para o futuro, Sim. pensar em um futuro.
0: Nossa, aí um material super útil, né? Assim, que, né, até para não só entre artistas, mas assim, jornalistas, contratantes. Tem várias camadas que podem ser tiradas disso. Gente, dentro dessa contexto, desse contexto ainda de ficar dentro de casa, pandemia, tudo mais que a gente ainda vive, como tem sido para vocês processo criativo? Essa coisa que às vezes tem, às vezes não tem, às vezes, às vezes tem processo, mas não tem a criatividade. Vocês têm tido métodos, é, alguma maneira de
1: ser mais rígido para poder sair essa produção de conteúdo? Assim? Olha, eu vou, confessar, eu vou confessar que eu tenho, eu tenho alternado em métodos. É, no início eu comecei, eu bebia muito em casa, por exemplo sempre pegava um drink, uma cerveja um, como um estímulo para sair da, da rotina não parei de beber, mas comecei a beber menos e comecei a fazer mais exercício físico tentar alternar essa, essa rotina porque senão eu ia, eu, eu ia morrer de cirrose porque todo é. dia meu corpo não ia aguentar e aí eu passei a... a claro que a, a, também não é parar de beber porque eu acho que eu gosto, inclusive isso me ajuda mas eu, eu, eu fui reinventando meus métodos. Esse reencontrar com o espaço, assim, fazer do espaço ser renovado e novo, porque isso faz toda a diferença. Mas eu acho que quando a gente, a gente tem uma, uma... quase que uma obrigação de ficar presa em casa e, no máximo, sair para correr, que eu saí muito para correr, então passei a correr bastante, quase praticamente todos os dias, e me fez muito bem, assim... Passar a fazer meu próprio alimento, passar a cozinhar, não estava tanto tempo fora de casa. Então, isso te leva a outros estalos. Eu tinha um livro que eu estava escrevendo um romance, né, uma ficção, desde 2018, e eu retomei esse livro, sabe? Eu quero lançar ano que vem. Não tem, tem nome mesmo. ainda, não tem nome ainda esse livro, mas é um livro que eu estou fazendo há algum tempo, assim. É, é, até já tinha dividido ele é, com a Mara Moira, assim, algumas coisas... Porque a Mara já está lançando o segundo livro, inclusive minha dica cultural tem a ver com isso também. Opa! Fique até já o fim gente... do episódio para ouvir a dica cultural é, da Sucena. Já com a Renata Carvalho, que é muito minha amiga, então, a, a Linda Quebrada, a gente tinha com a Lin, já tinha lido para a Jupe, o primeiro capítulo, feito essa. essa mostrado né, para as colegas. São as dessa... consultoras
0: básicas que a Sucela ah, tem, sim. né? Assim.
1: É, e aí, eu vou retomei, retomei, porque assim, eu, eu acho que a. a, a... A pandemia fez a gente olhar para muita coisa também, a respeito de nós. Uhum. E o quanto eu estava deixando de cuidar de mim também, de, de olhar, ter atenção para mim mesma, sabe? Ter atenção comigo mesma. Eu acho que sobre projetos que eu gostaria de, de ter feito e não fiz por conta da correria do meu trabalho, da correria da vida. E acho que, infelizmente, foi de, eu, não, é, não é que existam coisas boas na pandemia. não é, Eu acho que qualquer coisa... É, existe um balanceamento da, da diversidade, das consequências, uhum. consequências de como a gente lida com as coisas, naturalmente. Uhum. E Sim. uma das, dessas consequências foi eu ter que olhar para mim. Por isso que a terapia foi uma coisa importante. Na, na, na realidade, a terapia já era algo que eu estava precisando. Porque é muito difícil para pessoas trans que têm os, os dilemas como nós temos ter que conviver com o mundo sem uma terapia. Porque uhum. a, a, a terapia, na real, ela é uma... É uma ciência que é, é inventada para uma sociedade como a nossa, para uma é. sociedade que tem esse, essa loucura de uma hiperinformação. A gente vive numa sociedade hipervisual, hiperimagética, hipersonora, é tudo hiper, é, é tudo pós-moderno. É... A gente não sabe, eu acho que talvez, para o tamanho da nossa evolução, para o tamanho da, da, do, da, da existência do ser humano, a gente nunca viveu uma fase tão pequena, mas tão hiperinformacional... É. Hi como a gente está vivendo. Então, a terapia é uma, é uma invenção de um método é, médico para ter que lidar com a nossa sanidade em algum nível. E eu acho que, que faz muito sentido, sabe? Ou seja invenção. mais
0: uma coisa da pandemia que tem que continuar pós-pandemia, é, gente.
1: Eu não sei para o Ian, mas para mim está fazendo todo sentido. É. Assim, até em como eu reorganizo minhas ideias, reorganizo minha rotina como eu posso olhar para mim mesma. Então, sim, sim. eu acho que é isso, uma coisa que fica.
0: Para encerrar essa nossa prosa, eu queria que vocês falassem como vocês enxergam esse momento é, da arte com o avanço da vacinação. É, já tem alguns eventos de teste né, rolando em outros países. São Paulo quer fazer alguns eventos de teste, muito embora ainda pareça ser um pouco perigoso, porque as outras cidades não estão no mesmo ritmo, então tem ritmos muito diferentes, né? De vacinação, mas queria é, saber assim: se rola essa esperança, porque a gente está falando tanto do que levar para depois do fim da pandemia, mas vocês acham que esse fim da pandemia está próximo? Olha, eu
1: não acredito, eu não acredito não. ainda, porque eu não vejo, eu não vejo, não só eu, né? Todo mundo está vendo que a gente não tem um presidente sério, a gente tem um governo perverso um governo baseado em deslegitimar o discurso científico e o discurso médico, a deslegitimar a OMS... Então, a deslegitimar a própria vacina trazendo um tratamento precoce como o melhor dos mundos para lidar com a pandemia. Sim, então, assim, sim. é muito difícil, é muito difícil que a gente consiga, de fato, ter um fim de uma pandemia se a gente não tem nem 20% nem 15%, eu acho, né? Já chegou nos 15%, porque eu não lembro disso, da população vacinada. Acho que a gente nem tem 15%. É para a gente voltar a ter, de fato, um encontro efetivo, a gente precisa. De quase 70, né? Por cento da população vacinada. É, porque a gente está falando de variações que vão se, sendo produzidas e reproduzidas. O Brasil está numa situação muito delicada. Isso porque a gente está falando de um país de dimensões continentais, né? Sim, então é. eu acho muito difícil. Mas assim, eu estou até, até. Os Estados e... já acabou as duas, né? E é enorme também. Pois é. Eu, eu, eu acho que assim vai ter que acontecer em alguma medida. Vai. A, é, nos estados com mais mas assim, não tem como falar em estados mais vacinados, né, se existe uma circulação interestadual é, é, é inter muito desigual, industrial. né, os números é, justamente, eu acho, eu acho difícil, mas enfim, eu tenho que ter esperança, né eu tenho que tirar essa esperança da onde? de algum lugar porque é de 2022, né? Para outubro de 2022, você jogava esperança. É.
0: Ah, em outubro de 2022, vamos tentar fazer um outro prosa para a
1: gente refletir sobre isso, né? Olha que venha, viu? <risos> Ó, o é. ano que não vai ser fácil. 2022 Bom. não vai ser fácil, galera. Não mas mesmo, é, não é mesmo. bancada, quebrada, que, é, é, quebradeira... E aí que mas
0: artes vão sair mesmo. disso, né? Vamos ver, né quais, quais vão ser as produções artísticas que vão sair desse cenário, né? Porque é um cenário que vai mudando, mas assim, melhorar, melhorar, não, não vai melhorando
2: muito. Olha, eu tenho a mesma posição, que é um pouco pessimista, mas eu ainda consigo vislumbrar a possibilidade de futuro. Eu acho Como que é realista. Cena? Realista, pode ser. É. Eu como, como a Sucena, eu acho que até uma mudança efetiva de governo, nós não vamos conseguir superar os danos pandêmicos que são de níveis não só financeiros e materiais, como de níveis simbólicos, né? Nós estamos vivendo a uh, período de sofrimento muito grande, não só mental mas de um sofrimento simbólico, sabe? Eu acho que é, nós, com, essa, com esse panorama político brasileiro, nós acabamos fortalecendo não só a, a política de extrema-direita né, neoliberalista, mas nós acabamos, de certa forma, fortalecendo uma série de outras organizações que têm corroborado com a destruição do país em inúmeros níveis. Queria exemplificar aqui o, a, a questão das terras indígenas, a questão dos, da, dos incêndios, gente, ao Pantanal, né, que nós sabemos que muitos dos incêndios e dos focos de fogo no Brasil são criminosos, queria também denunciar é, os incêndios que já começaram uh, logo com a, a, a questão da saída de Dilma do Poder, né? que foram uh, os incêndios a museus, como, por exemplo, o incêndio ao Museu Nacional que são também incêndios criminosos. Então, esse processo já vem vindo desde antes da pandemia. É um crime contra
0: a arte, né, gente?
2: Contra, isso, exatamente, contra a memória. E né?
0: certos presidentes aí não
2: deram a mínima atenção. Então, eu acho que essas queimadas também, elas são frutos dessa essa destruição ambiental. A gente sabe que uh, os fluxos globais de, uh, de animais, de remédios, hum. é, de pessoas esses fluxos, eles também são virais, né, então a, a, a gente pode entender que quando nós devastamos a natureza, nós, através das queimadas, né, do tráfico de animais silvestres, a gente também tá traficando vírus, tá produzindo um mal que ele não, não é somente para uma população, nós vimos é. que a pandemia, que também é uma sindemia, né, porque ela é política também, ela afeta politicamente mais alguns corpos que outros, né, a gente vê... Na, a diferença de classe em quem está morrendo, diferença de raça. Então eu queria chamar a atenção para essa diferença, sabe, dos fluxos e eu acho que isso não vai, isso não vai acabar com a pandemia, porque nós vamos continuar ainda tendo que lutar contra os incêndios, lutar em favor das questões ambientais, uh, dos povos originários. E, e uma série de outras possibilidades, sabe? Porque Nossa, mas outra... você falou
0: tudo, porque está tudo ligado, né? Está tudo muito conectado uma Isso. coisa com a outra. E eu, e eu vejo muito... A gente falou muito de arte nesse episódio, mas a arte está muito ligada à história, né? A gente percebe, né? Porque a arte é uma maneira de documentar esses eventos que a gente está vivendo, né? É a música que está que documentando, é, é, são os livros, enfim. Tudo que a gente vai ver no futuro é a arte que está documentando, né? Que loucura pensar nisso. Sim,
2: a, a gente tem pensado no Muta, por exemplo, essa questão da... Eu chamei isso de transjardinagem, no meu processo curatorial. A transjardinagem a formação de um jardim para memórias, que ela é construída sobre a catástrofe. Então, se você entra no Multa, você vai ver um jardim completamente futurista sobre ruínas. Você vai ver pedaços de escombros, você vai ver animais que a gente chama de transespécie, porque eles cruzam o limite das espécies. Ou seja, a gente uhum. não sabe mais se são humanos ou não humanos esse limite ele já é dissolvido. Então, você vai ver animais fantásticos, seres mitológicos, você vai, ver fluxo, você vai ver formação mágica de pedras. Esse jardim que a gente forma no Muta, a gente chama, que é um, a gente diz que é um jardim para memórias. E esse é o tema de uma das, da, da, das exposições do Muta, que está ainda acontecendo, que é uma exposição sobre memória através da arte. Então, quer dizer, é, nós temos... A algumas pessoas, por exemplo, vou citar uma, um, um artista que é o Babimelo, que trabalha, ele trabalha com... Ele tá em cartaz, tá, gente? Nessa exposição que se chama Transgredimento do Muta. A gente ainda não tem data fixa, mas até o ah, final beleza. do ano a exposição vai se manter. Então, podem é. entrar. E aí, o Babimelo, ele monta uma lápide do seu próprio, da, sua própria, da sua própria morte, uma lápide de si mesmo. E essa lápide, o Babi escreve né, nessa escultura, que é uma lápide, as palavras que ele deseja que estarão em sua própria lápide no futuro, né, de sua morte. E ele fotografa a transformação dessa matéria ao longo do tempo. Então, ao longo do tempo, essa matéria, essa lápide, ela vai se deteriorando e vai se transformando em outro material. Então, esse processo de documentação da transformação da matéria diz para a gente também das temporalidades que a gente está vivendo, né? De que a gente agora está notando bem mais a passagem do tempo, né? Tanto pela pandemia, nós Sim. estamos notando que nós somos perecíveis, né? De certa ah. forma, nossa matéria também é perecível. A gente está percebendo gente tá que está envelhecendo, né? Está quase palpável. Isso. Então, a gente nota que o tempo está passando, que a matéria está se deteriorando, mas também a possibilidade de a gente pensar em, a, através dessa memória da matéria que está se transformando ao longo do tempo, de pensar que a gente pode produzir novos futuros. Então, por isso que eu acho que eu consigo ser um pouco mais não tão sempre pessimista, porque, igual uma das perguntas que você fez, que eu achei bem interessante, sabe, que é a de de pensar quais as ferramentas que eu tenho utilizado para criação na pandemia, sabe? É. Eu acho que uma das principais ferramentas é, a, é pensar o imaginário. Construir ferramentas de produção de novos imaginários, sabe? Eu imagino o tempo inteiro. Desde o momento em que eu acordo até o momento em que eu vou para a cama, eu crio mundos, crio seres. Então, essa criação... Eu acho que é, assim, uma, uma das ferramentas de uma possibilidade de uma nova produção de ideias, de projetos Sim. e também de futuro, sabe? Eu acho que é por aí, assim.
0: É, a Sucena, eu queria te pedir a sua dica cultural para quem está ouvindo essa conversa e quer
1: se inspirar com a sua dica. Vamos lá. Eu nunca tenho uma dica cultural só, viu? Por favor, diga todas. Mas, mas assim, eu, eu, eu gostaria de indicar algo que está saindo do forno, que é o segundo livro de uma grande escritora, que é a Mara Moira, ela está vindo com, olha que nome incrível, NECA, mais 20 poemetos travessos. Ai, que genial! Gente. Maravilhosa. Eu já estou curiosa, já para abrir uhum. esse livro. Ela tem o seu primeiro, né? A Como Mara se é do puta. livro
0: E Se Eu Fosse Puta, né? eu gosto muito desse É livro. E Se
1: Eu Fosse Puta, é isso mesmo. Você acertou isso. o nome e eu errei. E Se Eu Fosse Puta. E, assim, a Mara é uma grande escritora e ela tem ironia, ela sabe trabalhar muito uhum. bem com a ironia, com o cômico, com, enfim, né? É uma travesti babadeira que sabe... É, uma deixar... linguagem mega gostosa, assim, que flui, Sim. né? É. Justamente, a Mara é maravilhosa. Então, eu estou muito ansiosa e quero pedir aos nossos ouvintes, comprem, consumam a, a nossa arte... É, não lembrem da gente só quando a gente vai ser espancada ou morta, ou orgulho, assassinada é. isso é para ser divulgado, é mas ó, lembra de divulgar é, sobre as nossas desgraças, quando vocês divulgarem a nossa produção intelectual a nossa produção artística a nossa música, quando vocês conhecerem e louvarem o trabalho do Ian Habib, então é sobre isso que a gente tem que falar, poxa, quando vocês assistirem a minha outra dica cultural que é amanhã de setembro que tem a Lini, que, que tem a, 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 a quebrada, que tem que acorde, uhum. entendeu? Então, é isso, eu acho que a gente tem que consumir as nossas artistas, os nossos artistas, e tá não lindo, falar da né? gente, porque a gente tá morrendo, né? Disponível no eu Amazon. Não, não é porque são trans, mas
2: porque... Nossas produções estão maravilhosas Maravilhosas né? alta, alta qualidade. Como que
1: a gente, mas sabe o que, que é isso? Trans brasileiro, hein Eu acho que a gente caiu Na matemática algorítmica A gente é. caiu na, na relação algorítmica A gente está tá tão tendencioso Quanto o computador, entendeu? Então, a gente uhum. entendeu que é muito melhor a gente denunciar a morte de pessoas trans, de pessoas LGBTs, do que consumir a nossa cultura, a nossa produção artística, a nossa linguagem. Uhum. E, meus amores, a gente sabe produzir cultura muito bem. A gente tem uma vasta produção intelectual, cultural, artística. E Então, é por esse chamado que eu peço para vocês, consumam a nossa arte, divulguem. Espalhem por esses quatro cantos. Sim. E é isso. Falando é, em divulgação, deixa suas redes sociais. Vamos lá. Arroba Açucena Sucena no Instagram. É a ASSU, tá? Cena com C. Açucena Sucena duas vezes. E no Twitter, arroba Açucena Sussa. sou eu sou, eu bem sou bem. sossegada. Eu sou alguém <risos> sossegado. Tô brincando, <risos> nem tanto, né? <risos> Ai, minha terapeuta, que me ouça. Não Manda é, pra sou ela. Episódio. Eu sou é. do e eu quero agradecer muito a, a Gabi, que entrou em contato comigo pra esse convite incrível, a Carol. Pro, Gabi, pro... produtora do
0: Prosa, maravilhosa.
1: Isso, a Gabi, é produtora do Prosa, esse programa da Hypnese. E agradecer e dizer que foi um prazer conversar com o Ian Habib. O prazer é meu, tô dizendo. É, quero conhecer seu trabalho mais, ah, vou entrar aqui, é, agora enquanto estamos aqui online já, vou adicionar esse arroba, porque é de prestigiar mesmo, estou errada
0: <risos> aproveitando, passa o seu arroba então, pra, passa o seu arroba a Sucena te achar aí, que ela tá com o celular na mão oh, pessoal, meus arrobas, arroba muta
2: com TH Brasil e arroba Ian Habib, H -A, B de bola e B de bola Aziz A Z I Z
0: não deixem de seguir, a Susana já está seguindo Estou testemunhando aqui, tá? Perfeito,
1: perfeito E, e é aí, a... é, seu Rabib? Seu Rabib é de onde? É Líbano, Líbano Olha, Os libaneses são lindíssimos
2: Olha a piorção que... Libanesas Eu e libaneses Vários amigos <risos> é marigudos, barbudos E as mulheres com os
1: olhinhos puxados Não, a beleza do Oriente Médio é maravilhosa é, eu gosto de
0: Aí, eu vou te perguntar agora a sua dica cultural, mas assim, você já jogou tanta. Se tiver mais alguma aí sobrando, eu gostaria de ouvir sim.
2: Ah, eu quero. Então, eu queria também bater nessa tecla da questão uh, da, da Sucena sobre o consumo de obras produzidas por pessoas trans, também por pessoas de uh, gênero, sexo de dissidentes, pessoas de outros recortes. Então, eu queria trazer para vocês uma pesquisadora que eu admiro, também é uma pesquisadora artista que se chama Dodi Leal. Ela organizou um livro que se chama Teatra da Oprimida. Últimas Fronteiras Cênicas da Pré-Transição de Gênero. É, vocês podem achar esse livro com a própria Dodge Leal, arroba Dodi, d o d Leal. E esse livro, é, ele trata da teoria política da cena no teatro, de práticas pedagógicas teatrais, de intervenções formativas fronteiriças da cena, e uh, é um livro uh, que é muito interessante para esse, esse, esses tempos políticos em que nós vivemos, né, porque trata bastante do teatro oprimido, né, e de Boal, que é um teatro extremamente político, né, com ferramentas muito interessantes para pensar não só a produção cênica, como produção de outras artes, né, então, eu queria indicar esse livro, que é A Teatra da Oprimida, que a Dodi, ela transicionou o teatro, né? Então, ela fez, junto da transição de gênero dela, a Dodi, que também é uma pessoa travesti, ela transicionou a teatra. Então, ela pensa é, novas possibilidades de gênero para o teatro. E gostaria de não só de indicar esse livro, de indicar também o outro livro dela, que se chama Luz Vestir. Luz Vestir é um livro que visa discutir a iluminação cênica a partir de questões de gênero. E esse livro está disponível Nossa, na loja queerlivros.com.br também é bem interessante. E aí, os dois, numa perspectiva trans, que eu quis trazer aqui, e que são leituras ótimas para a pandemia também, sabe? É, bem múltiplas, e de uma forma geral acompanha o trabalho Sim, de Dostoevsky, Manuela.
0: Achei interessantíssimo, arrasou nas, nas indicações. Bem legal. Bom, a gente falou sobre é, indicar é, diversidade, né? arte de, de pessoas diversas. Eu, infelizmente, vou decepcionar vocês agora um pouquinho, porque eu tenho uma indicação do típico cara branco, hétero, privilegiado, está, estadunidense, ainda por cima. Mas eu vou defender essa indicação. Porque uma coisa muito interessante que rolou é, Tá na Netflix disponível Chama Inside É um musical de um comediante americano Que ele fez esse musical inteiro Enquanto ele tava numa pandemia Então tudo se passa dentro de um quarto Que ele aluga onde ele mora E ele fez várias músicas Enquanto tava na pandemia E assim, no começo parece tudo muito engraçadinho Mas depois você descobre que ele teve uma depressão severa ali na, Durante a pandemia E ele fala sobre isso abertamente ele completou 30 anos durante a pandemia e aí ele fala sobre isso de envelhecer, que a gente estava falando agora há pouco. É bem interessante, assim, porque você vai achando um pouquinho de graça, mas depois você acaba meio derrotado. Mas é um pouco para te ajudar a refletir mesmo assim, sobre o que, que você está criando na pandemia e sobre isso de refletir também o tempo que você está vivendo. Porque não dá nem sempre a Sucena e as Bahias conseguiram fazer é, uma arte mais feliz, mais alegre para a pandemia. No caso desse artista, não. Acho que são vários pontos de vista diferentes. E é isso que é tão interessante né? e plural na arte. Mas eu não tenho só essa dica de homem branco estadunidense, não. Eu tenho uma dica bem legal também, que é o perfil do Rony Hernandes, que é um amigo meu, que mora no meu prédio. Olha só. E ele tem é, um estúdio de fotografia e, durante a pandemia, ele está indicando, ele está dando dicas de processos criativos para as pessoas fazerem fotos também em casa, assim, né? para usar a própria criatividade em casa. Então, o perfil é Rony Hernandes com H, ele é, ele é preto, ele é LGBT, ele é lindo, ele fotografa, e ele tem ideias incríveis, assim, para usar a iluminação de casa para, para fazer fotos, performances, às vezes ele também faz uma, umas ideias de dança, poses e tudo mais, quem sabe aí você não melhora a sua autoestima com as dicas do Rony, minha última dica cultural, como eu sou que nem a Sucena, eu tenho mais de uma, é uma dica bem básica, na verdade, que eu é, estava pensando esses dias, estava voltando a refletir, sobre o trabalho da Frida Kahlo. Ela fez boa parte do trabalho dela, artista mexicana, conhecemos, né, é, que foi muito capitalizada né, pelo feminismo branco aí ao longo do, das eras, mas eu, eu convido muito você que está ouvindo, procurar ver a história da Frida, aquela que não é plastificada, que não está na bolsa, na ecobag, porque a Frida ela criou muito em quarentena. né? Ela teve vários problemas de saúde na vida e diversas vezes ela ficou acamada e ela criava enquanto acamada. Os autorretratos dela, as pinturas dela, contavam muito a história dela. Olha aí, outra maneira de documentar a própria história, né? de é, não esquecer quem você é, mesmo quando você está numa situação muito deprimente e tudo mais. E essas são minhas dicas. Eu vou calar a boca. Eu juro por Deus. Eu queria fazer mais
2: uma indicação para copiar a Sucena, Duas. É, eu tenho <risos> dado alguns cursos também, né? Nesse período de pandemia, alguns sobre dança e que trabalham percepção corporal, percepção espacial, processos de cura. Tenho dado, curso, dado cursos também sobre ah, áreas de gênero, sexualidade. É, ah, então, vocês podem, no, me, no mesmo perfil, ah, procurar esses cursos, estudos sobre a cisgeneridade, estudos sobre gênero e também dança. E podem achar também cursos sobre memória e outros aspectos. Agradeço muito.
0: Tá certíssimo, tem que fazer sua propaganda, sua jabá. Lógico. Gente, muito obrigada por essa prosa gostosa. Foi maravilhoso receber vocês aqui e compreender melhor as formas de resistência da arte dos artistas durante esse período de pandemia, e também compreender a importância que a arte tem como uma ferramenta de transformação. Eu espero que esse papo possa ter evidenciado ainda mais a necessidade de valorização dos artistas no Brasil, da cultura no Brasil, e também incentivado outras pessoas a produzirem suas artes. Que essa nossa discussão seja um passo importante para reflexões e também sirva para nos fazer evoluir de alguma forma como sociedade. Por hoje é isso, pessoal. Foi uma delícia poder ter vocês aqui com a gente nesse bate-papo de hoje. O Prosa é um podcast do Hypeness produzido por Gabriela Garcia e conta com o apoio dos editores Clara Caldeira e Cauê Vieira. O programa tem a edição do Felipe Lippelt e Guido Scaliucci, além da participação de Rafael Oliver, Espero vocês na próxima prosa para mais um cafezinho acompanhado de uma dose de descontrole extra com bisestra, que é um descontrole em forma de chocolate. Até lá!